0: 我们小的时候都是不看中央电视台的<笑>，就是看的动画片，就都是日漫哦。因为香港的电视台就都在播一些日本的
1: 动画片。你我看看个我对香港的记忆也是差不多回归之前吧，你会打开电视，你就可以看到就是有一些关于香港的画面。我的感觉也就是哇，就是怎么会有这么漂亮的地方，就是觉得完全是另外一个世界。到
2: 因为我之前的这些自己读的书啊，看的电影、嗯，所以我对香港肯定是有很重很重的滤镜的、啊。当然，就不是像你四五岁、嗯、五六岁想象中那样的哇，感觉是资本主义的天堂。但是，就完全无损于香港在我心中的美好。嗯嗯
1: 每个人都开了是吗？那我们先打个板吧。哦，我开了。好，那我们就一二三一起打个板哦。好，嗯、一二三。<笑>真的没有一次是齐的<笑>。大家好，欢迎收听这一期的岳阳电话。现在是七月十二号晚上八点，然后又到了我跟周周打岳阳电话的时间。今天我们节目呢，请到了我们大概是开播以来最大的流量担当莱总，欢迎莱总。<笑>我跟莱总呢，过去都是在香港读书，然后莱总是作为在。广东长大的东北人是吗？就是两个现在文艺复兴的先锋的地方。嗯，对的，很时髦。<笑>所以我们今天呢就想聊一聊关于这个香港的话题。再加上我最近呢又做了一期关于这个港区国安法的节目嘛。然后当天最后审片完的时候，我们几个同事就坐在一起聊天，然后大家就开始大怀念就是过去的香港。所以今天我们几个就可以先来聊一聊我们看香港这么多年来的变化，以及我们自己的一些香港的情节。就我先想问一下，你们两个人小时候对香港的印象大概是怎么样的呢？啊
0: ，小时候对香港的印象就是有钱。<笑>嗯，然后他们香港人都有一种衣锦还乡的感觉，就他们在香港富了、嗯，然后他们就会回家乡投资建学校。嗯，我从小上的这些学校都是那种什么梁球居夫人幼儿园啊，嗯,嗯,嗯，然后我们当地的那种什么四大名校，有三家可能都是什么李兆基中学、郑裕彤中学、嗯、罗定邦中学，就除了我读的那间叫做市立的一中以外，<笑>其他都<笑>。其他都是这些衣锦还乡的，就是香港同胞捐建的。就他们可能祖籍是是广东人嘛、嗯，就是当地的人，然后后来他们去了香港发展，然后也赚了很多钱，之后都会
2: 回馈家乡这样
1: 子。嗯，那周周呢？我小时
2: 候，呃，我可能年纪比你们稍大一点，我不知道你们知不知道，有个歌手叫艾敬，他有首歌叫《一九九七》，真的不知道。<笑>快些到吧。<笑>我就可以去香港。
1: 不知道这首歌完全不知道。<笑>
2: 因为东北的女歌手艾静特别酷，然后她当时是在一九九六年的时候发行了这首单曲，当时特别红，嗯，传唱大街小巷，当时还流行点歌台嘛，就所有的点歌台都在点这首歌，
0: 嗯
2: ，就是在。呃，表达所有的大陆同胞在一九九六年的时候，期盼一九九七年快些到，然后我们就可以去香港的心情。
1: <笑>我虽然不知道爱静这个人，但是我对香港的记忆，可能有记忆开始也是差不多回归之前吧，就回归那一阵。就你会打开电视，你就可以看到，就是有一些关于香港的画面。我的感觉也就是哇，就是怎么会有这么漂亮的地方？就是觉得完全是另外一个世界。然后，因为我们那个时候整个宣传口径不都是说啊，香港经过这么多年，它是终于回归了祖国母亲的怀抱嘛？然后我当时可能大概也就七岁，但是也就对香港产生了一种类似于老母亲的心情。天哪，
2: 嗯，因为我很小很，我到二十岁以后才去香港，所以在二十岁之前就是。我对香港都是完全对香港的印象都是在自己的想象中的嘛。嗯，那在很小的时候，就是我们家有两个亲戚，两个表姑，他们嫁到嫁到香港去
1: 了。嗯，
2: 就现在想起来，其实也有点感觉像 g o l d 了，就是、嗯、<笑>真的是这样。然后就感觉嫁到香港以后呢，那时候可能才是九四年,年、九五年。嗯，然后就整个飞黄腾达，就光宗耀祖。然后回来省亲的时候，就你知道，就带了很多很多很好的、高级的那种洋品牌呀、啊。然后他们家里都买了全套的组合音响啊，这样。那其实我当时也不知道我的表姑父在香港到底是一个什么水平，有可能他就是一个普通的市民或者小市民。嗯。但是他老婆就是我的表姑，他们就是完全因为嫁给了一个香港人，就感觉整个那条街都知道他们家
1: 了嗯。嗯，那来总呢？来总因为可能是在顺德嘛，对吧？那离香港其实比我们要近很多。
0: 对啊，就是我们小的时候都是不看中央电视台的<笑>、嗯，就是就是我们这边应该央视的收看率是
1: 小的时候应该比较低吧，嗯、然后我们都是看香港的电视长大的、嗯。对啊，那所以你当时如果说比如说看看电视啊什么的，你当时看到香港的时候，你会觉得说是完全另外一个世界嘛？就像我跟周周一样，就会觉得说天哪，怎么会有这么繁华的地方？好像没有没有这种感觉，就是广东这边可能就常
0: 常把自己想象的跟香港是一个<笑>
1: <笑>很紧密联系的一个地方。嗯、那你当时，比如说九七年香港回归的时候，你们整个广东地区就是对香港回归的这么一个就是事件的话，你们你们是有什么感觉呢？好像跟你们的感觉就不太，你说说看<笑>。<笑>
0: 好像没有那种老母亲的感觉，会感到一丝尴尬。但是那时候我也还小，就
2: 是不太说得上来。是不是因为你当时身边确实有人，就说哦，可能香港的未来不那么看好。然后是不是你身边有人会去加拿大、啊、或者就移民了？是的呀。
0: 就是香港，它作为一个比较富裕的地区，它可能在经济方面、各种方面，它是领先于国内的。嗯、比如我们自己国内也会有很多这种。啊、呃，这是一个经济比较好的县级市，然后呢，他
2: 在行政上可能被一个地级市收了、哦。那我觉得这种感觉可能真的只有是当时你在地理上比较接近香港的人才会有这个感受。嗯、像我们在内陆，真的就是哇，举国欢腾，真的。嗯、<笑>我
1: 我还为此学会了跳了一个就是紫荆花的舞蹈，<笑>就是要就是我们学校其实跟。就是跟香港也就半毛钱关系也没有，但是就是为了欢庆香港回归，要举行各种文艺汇演，就大家要要唱很多歌，然后跳舞什么的。对，我记深深的记
2: 得一九九七年七月一号那一天，我们全家都围在电视机前面看那个交接仪式，嗯、然后大家就背那个。哇，第一次看到在室内升国旗，但那个国旗居然还可以飞扬的，就是一直在飞。<笑>然后我们就一直在讨论说，哇，那个国旗上是怎么让它飞起来的？哦，那个地方原来开了一个那个风的口子，然后那个国旗可以飞得这么好看。然后人民解放军走正步走的那么好看，就是碾压那个英国皇家他们那个叫什么护、欸、对对对对对,对、嗯，就感觉那起码一整个礼拜都在讨论这个话题。向南流，流到江
0: 去看一看一东方之我的的爱人。你的风采是否浪漫？依
1: 然汪汪。如果说你们现在就想到香港的话，一下子让你们说出关于香港三个人名的话，你们会想到是哪三个呢？其实我不会想到三个哎，我真的是都是会想到四个，因为你不觉得
0: 香港都是那种四大才子、<笑>四大天王、四大家族那种？四大天王，结果就
2: 说出了四大天王的名字
0: 。对呀、啊，就是就是感觉都必须要四个，所以你这个问题问的我很难受。哇，那这真的是广
2: 东人才会我的一个逻辑。
0: 只有三个我真的不好说，<笑>但是你说我四大才子什么金庸、倪匡、黄沾、蔡澜这种，然后四大天王张学友、刘德华、郭富城、黎明，还有什么四大家族？<笑>其实四大家族你们知道是哪四大吗？是李、霍和不是，是李嘉诚、李兆基、郑裕彤，还有一个我没有听说过的郭德胜，然后。李兆基和郑裕彤都是那个我们当地的中学，嗯、所以你你的四个人名就是这四大家族的四个长老是吗？就是我会想到一系列的四大什么对
2: ，就不能是三个，<笑>不好意
1: 思。<笑>那周周呢？
2: <笑>我今天仔细想了一下，因为因为我对香港的理解的那个想象，完全就是自己长大以后，就是可能是我人在内陆的那种想象嘛，嗯、所以对香港的理解都是通过大部分是通过流行文化。的。去认识的，
1: 嗯
2: ，然后我的三个名字呢，都是跟这些有关的，嗯，就呃，徐冠杰、嗯、杜琪峰，嗯，还有陶杰，啊，像这
0: 三个对为什么是
2: 这三个？就是因为我自己就除了小时候的那种从亲戚啊、看电视这样对香港的一个理解，然后我长大以后呢，大概那段时期对一个人来说是很重要，就是大概十八岁到二十五岁那段时间。就是一个青年的对自己的审美的在教育在塑造这段时间，我就不知道为什么就看了好多的那种港版的书籍，呃，我还蛮喜欢很多的香港作者的。然后陶杰呢，很多年前我刚开始看到他的时候呢，没有那么喜欢，因为他毕竟是是不是一个非常典型的右派，对，就是殖民地精英分子的那种，非常老派的右派，嗯，但是呢。他的态度呢，就是他又那个老派的好处，就是他一直还维持着体面，就是有一种处变不惊的感觉。所以这么多年，我一直就是隐隐的一直在关注他，看他的那个专栏嘛。嗯，他写作量其实很大，也是大过我们呃大陆这边比较熟悉的，像马家辉啊、梁文道啊这些之前写专栏的，嗯嗯、就是你能明确明确的感受到，就是你看他跟梁文道的那种行文跟讲话，就会有很明显的差别。梁文道就是一个典型的左派。就你能感觉到梁文韬、梁文道以前可能在大学的时候，可能是一个马克思主义者<笑>这样子，真的真的。然后桃姐，你就能明显明显的感觉到是受英国殖民地教育或者就是英国传统教育的那一套出来的，嗯嗯,嗯，就完全是自己的个人审美自己的口味的偏好。然后也听了大量的那种香港的流行音乐，嗯
1: 、就是那段
2: ,那段时间，然后读了香港电影史这样子，因为自己很喜欢电影嘛，都特别喜欢香港电影。当时还真的去找了很多七十年代的香港电影来看，包括喜剧啊，就是徐冠杰嘛。嗯
1: ，所以就
2: 是我觉得徐冠杰他的电影在我心里还蛮分量还蛮重的，就感觉是开山鼻祖这样。
0: 分量是会比周星驰重是对，我
2: 觉得周星驰是在他之后的。就是我觉得他那个时候，因为也是跟时代潮流契合，就是徐冠杰他的喜剧在香港流行的时候，七十年代的时候，正好是香港经济起飞的那个时期嘛。嗯。他的很多故事情节里面就是那种小人物如何通过自己然后改变命运啊，就是寻找财富、嗯。他有一些小机灵、小滑头在里面，但最终还是离不开勤劳致富这样。子。
1: 嗯，就还
2: 蛮符合我心中的那种香港精、嗯、港港人精神的。对对对,对，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 香港好东风放纵美好，我我自己想到三个人，我觉得我应该是张国荣、黄子华和陈奕迅啊，就更新。<笑>这就听出了我们的代际差异
2: 、yeah.。<笑>对呀、啊，我就觉得
0: 这个<笑>他说的这几个，我是比较好理解的，就作为我们这一代人
2: 来说，啊、<笑>我是有点对啊，我在这方面是有点那个老派了
1: 。嗯。我觉得黄子华的《冻毒笑》里面，就像你说的，也是有很多这种小机灵，然后这种小的这种，嗯，就也是有你说的那种香港精神在的、嗯。对啊，《冻毒笑》这个名字就是他引进到香港对对对对，对陈奕迅也是的。我不知道你们最近有没有看到，就陈奕迅不是昨天开了一个线上演唱会嘛？嗯，就是我看到他在那个香港 K 十一楼下、嗯，然后就对着维港唱那个黄金时代的感觉，嗯、我就不知道为什么就觉得好感人哦，就觉得对面就是就是那种风起云涌，他一个人在唱一种大时代的那种感觉，就会觉得时代感特别强。对对对对，就而且你就跟现在的现实情况就联系一下，你就会觉得特别特别的有古风
2: 来。对，然后绝
1: 对被封杀。<笑><笑>
2: 但你
1: 我想问下莱总，你觉得你真的去香港读书之后，跟你之前小时候对香港的印象是一样的吗
0: ？啊、呃，确实不太一样哎、嗯。我觉得我去香港读书的时候，就已经会觉得香港没有我想象中那么的。就是不是说他还不够好，只是说好像已经跟小时候的印象有了一点落差
1: 感觉。嗯哦、那我这个感觉跟你还挺不一样的，就因为我是之前长期在上海生活嘛，哦、我就觉得跟上海人的冷漠相比，嗯、香港人简直是太热情了。是是是。是<笑><笑>就我我去香港之前，我看过一部电影嘛，就叫《我爱 HK 开心万岁》，它就讲的是香港的那种屋村之间的那种邻里不分嘛，就互相之间就是互相帮衬的那种感情的。因为我在上海生活那么多年，我碰到我的邻居是没有人会跟我打招呼的。但是我在我在香港，就是我当时住在粉岭嘛，就是每一天我们在那个电梯间碰到，就所有的邻居都是会跟你打招呼的。就所以我是觉得香港人在我心目中就是一些很热情、很周到的。人，嗯，很友善。就我
2: 第一次去香
1: 港，嗯，你说说看
2: 。就当然那个城市的建设啊，包括这些路面啊什么的。当然就不是像你四五岁、五六岁想象中那样的我感觉是资本主义的天堂。嗯，你会意识到原来不是这样，但是就完全无损于香港在我心中的美好。嗯，因为我第一次去的时候，我当时是直接就是去那个香港电影资料馆，然后那个地方在满偏的一个地方，然后我当时在地铁呢，就是在地铁站的时候呢，就找那个出口，就看那个地图，嗯，然后就有一个人就香港人就主动上来问我，嗯，说。你要去哪里？是不是要帮忙？嗯嗯嗯。然后我当时就哇，怎么会有这么
1: 好的事情
0: ？就你们两个普遍对香港的印象都是他比上海要热情，是吗
1: ？对，我是觉得比上海要热情。我觉得比上海有礼貌吧。对，有礼貌。这个还挺出乎
2: 我意料的。
1: 比上海有礼貌，嗯、他那种热情不是那种。
2: 像农村亲戚比如说，哎，你今年什么时候结婚的那种热情，嗯，他是会主动说，哦，你需不需要帮忙啊？就是这种有分寸的热情，对
1: 对对，是有分寸的。嗯
2: 你们俩都在港中大的时候，嗯，那 Riven， 你作为一个大部分时间是说国语吗，还是说粤语
1: ？嗯、说国语啊，我当时是因为粤语很差嘛。嗯，你有感觉到不同的待遇吗？倒是也没有，<笑>就跟
2: 香港的同学交流的时候
1: ，对，就跟香港同学交流的时候，有一些有一些香港同学他可能可能确实是国语说的很差，但是你有有感觉到他们是在努力的让你理解他，嗯。但会不会
0: River 你这个人就是比较不是那么敏感的那种人呢？就是
1: <笑>不会的，如果有的话，你肯定会感觉得到的。对，如果有的话，我是会感觉得到的。就反正我觉得说不说粤语，其实至少在我生活的环境里面，好像是没有特别大的影响，除非是有的时候去一些餐馆点菜。哎，对对，如果就是去餐馆点菜的话，你如果是说国语的话，他们可能就会觉得说，那你是是不是不能真的懂我的美食？<笑>会有这种骄傲的原因吗、嗯？对对对，但是我觉得这也不是针完全针对就是大陆人的歧视或者怎么样，而是他们就是对自己的美食有一种坚持，就是必须要给懂的人吃。所以我觉得后来有看到很多去香港旅行的朋友就回来就说去香港的饭店很多人态度很差什么之类的，我就会想说那他们对本地人态度也没有多好、嗯
0: 。我之前是有在餐厅里碰到那种，也算是歧视吧。我觉得，就我我住在一个屋村屋院那里嘛，然后那里有一间茶餐厅，我是还挺经常去吃的。然后有一天我去吃的时候，我就点了一个北姑饭，但是刚好香港人也会管就是北方来的、嗯。女的叫北姑，而且好像这种称呼往往是指一些失足妇女。啊、<笑>然后好像我当时点这个北姑饭的时候，虽然我是用广东话点的，嗯、但她可能也能看出我不是，可能不是香港的人。嗯、然后她就好像她那当时是一个店员，是一个大婶，然后她好像就揶揄了一下，嗯，就类似于啊一个北姑点北姑，<笑>对、啊、我自己也觉得说嗯。<笑><笑>就就类似这种，对，就这种事情还是会
1: 碰到的啦<笑>。那你当时有感觉到被冒犯吗？当然啊、哦嗯，
0: 就毕竟北姑好像不是一个对吧？不是指失足妇女吗、嗯？<笑><对>啊
2: 、<笑>就是你发发生在你身上这个事情，有点像一个黑人到了便利店买了一个巧克力，上面写的是 Negro， <笑>对的<對對>。<笑><笑><笑>但其实我
0: 感觉你们会有一个想象，就是觉得在香港只要是说广东话就跟他们融为一体了。其实广东的粤语和香港的粤语还是就是呃、哎，反正大家是能听出来的
2: 。嗯，因为你们不会加英文单词是吗？
0: <笑>除了这一点，也有很多其他的细节、啊，比如说一些用词，就你可能能通过一个用词就能辨别出他是一个香港人还是一个广东人，嗯、对，然后或者是一些发音的方式，嗯、比如说“犀利”这个词很常用嘛，“犀、嗯、利”。嗯对，然后如果是广广州话的话，他、哦、就会塞雷，就是会前，<笑>就是这个塞，哎、这个会更更更调、嗯。然后香港话他就会读高频，就是塞雷、嗯，就是比较平的过去了、嗯。然后包括广州就是广州、嗯，然后如果是。广州人说的话，那可能就是“广造”，就是，<笑><笑>就可能我也说的也不太准啊，但是就类似于有一点这样的感觉吧，嗯、就是会更抑扬顿挫一点、嗯嗯。然后香港的话，总体都会懒音比较多，就是平平的就过去了、嗯嗯，听起来好像是会更温温柔和一点这样的感
2: 觉。嗯，所以是不是老派的香港人？所谓的老派就是八十年代之前的。我感觉说话好像跟你们广东人也有点像。
0: 是的，所以现在好像也一直有那么一些，就像是苍云鱼，就那些人、嗯，他们就会说现在的人说的广东话，其实已经丢失了原来的一些韵味。就大家都发音其实发的不准。就这些懒音其实是不准确的一些发音，但是可能大家受香港影响也好呀，或者是受各地影响啊，包括后来一些普通话，就是外地人也越来越多，就是在广东这边，然后大家就发音越来越懒。然后我我也会发现，其实就是虽然我不是香港人，但是嗯嗯呃现在的年轻人，可能现在广东地区年轻人他们说话也不太会说的像原来。就是广府化，那么抑扬顿挫了，可能大家现在发出来的音都会更接近香港的这种。
2: 那我问一下你们两位，就是你们在香港待了那么久，有什么地方是让你们觉得特别能代表香港，或者是嗯特别印象深刻的地点有吗
1: ？我自己因为当时在香港的时候有上过一个人类学的课，然后那个教授他是专门研究重庆大厦的，叫 Gordon Matthews 嘛。
0: 对的，重庆大厦就是一个很神奇的地方。对,对对对对，因
1: 为我当时后来有去，因为上过他那个课嘛，有大概了解一下他的那个历史。他其实是建于一九六一年的，然后最早其实是因为南亚人，然后到十九世纪中期是因为有很多那种香港的殖民政府是雇佣印度人做警员或者当士兵，所以他们很早就是去了尖沙咀那个地方。然后因为在一。八九六年的时候，有一个香港最大的清真寺，就是九龙清真寺。它因为距离重庆大厦就非常近嘛，所以就是导致了重庆大厦一开始就有很多这种南亚人或者是穆斯林的人口的增加。据我所知，好像一开始，尤其是九十年代初期，一般的香港本地人是不太会去重庆大厦的，就。感觉他们那个地方完完全就是很很 hippies。然后后来是因为 Lonely Planet 或者是重庆森林，那、嗯、那个重庆大厦，它突然就变成了一个大家可以去探险的地方嘛
0: 。重庆大厦它是一个香港新的一个贫民窟嘛、嗯。然后在重庆大厦之前就是九龙寨城或者叫九龙城寨。我作为一个大陆人，嗯、我看到这样的一个地方会有一种不习惯，但其实这个其实是。可能是跟我们从小生活的土地的一个城市语言，它存在一种不同。嗯、就比如说，我们作为一个八九十年代出生的大陆人、嗯，对于我们来说，我们的成长环境就是很新的、嗯。就我们从小生长起来，可能我们学校也是新的，然后我们家住的房子也是新的。嗯、就祖国在建设，经济在腾飞，嗯嗯、就什么都是新的。所以对我们来说、嗯，可能就很习惯一个城市，也是非常。整齐划一的这样的一种体验、嗯嗯嗯。香港之所以形成了后来这样一个呃，好像是在赛博文化啊、呃，赛博朋克中它成为一个代表，其实也是因为赛博朋克的创始人，<笑>呃，他们受到了九龙城寨的这么一个视觉的一个影响、嗯。就九龙城寨会给他们一种非常的未来，然后好像是一个法外之地的这样一种、嗯。视觉上很强烈的这样一种感觉、嗯，于是让很多文学从事者或者是文艺从事者、嗯，他们生发了很多的想象。嗯，其实九龙城寨它就是一个有点像香港梦的这么一个起点，嗯、就是在贫民窟中生活的可能并不是被贫穷压压迫的最沮沮丧的一群人，嗯、而是正在以最。而最快的速度去摆脱贫困的一群人，所以其实是一个还蛮充满活力的这么一个东西。然后可能大家对他会有一些赛博朋克的想象，会觉得他可能是代表了一种自由。其实我也觉得所谓的自由，大家也不是单纯的去追追求自由，更多的是一种可能性。就比如说，我觉得为什么之前香港是一个。让人觉得非常向往的地方，嗯、是因为呃，大家觉得去到这里是有很多的可能性。他可能本来是一个穷人，一穷二白过去的，但是他能够成为啊、呃、白手起家、嗯，就是这种可能性吸引了所有人
2: 。就我觉得九龙城寨这个赛博朋克的这个意向，它当然是有未来感，但同时它又有一种怀旧感。我不知道怎么解释，我觉得整个香港给我的感觉都是这样子，就是我我第一次到那个城市。
1: 踏入这个城市，我就感受到一股浓浓的怀旧感。可能是因为你从小看了很多很多关于香港的电影啊、嗯，香港的书籍啊，所以你回到香港有一种回到了自己精神故乡的感觉
2: 。有有可能是这样子，所以就是每个人心中可能都有一个自己的香港。<笑>我我会有
0: 一个感觉，就是所有的城市他们都停留在了他们最繁荣的那个年代。嗯，就比如说。美国，其实你去纽约，我觉得纽约也蛮怀旧的。它的很多建筑，就是因为其实如果你纯从视觉上去给人一个第一感受的话，一个城市它的那些标志标志性的建筑是它的什么年代建起来的、嗯，我觉得它往往就已经给人一个比较主观的印象。就所以香港，它可能停留在了它最繁华的它的可能七十年代到九十年代，有可能是香港最黄金的三十年。
2: 嗯<音>，
0: 所以刚好这个年代又是跟你的年龄
2: ，我没有那么<笑>年纪没有那么大了，七<笑>十年代与我无关。
0: <笑>对，然后于是你就格外的有一种可能是
2: 有，而且有一种，因为它是一个热带城市嘛，你到了那个地方以后，目之所见都是一种湿漉漉、绿油油的感觉，就是这种滤镜，你知道吗？就这种视觉的冲击，我觉得是任何一个其他的国际大都市都没有的
1: 。嗯，我自己也感觉也是，就是你提到香港，就是它是有一个很具体的形象的，就是港风这个东西，就是对是非常的 specific 的嘛，就是怎样的妆容是港风的，怎么样的城市是港风的，怎么样的食物是港风的，就整个一系列的东西构成了一个非常非常完整的一个香港的全貌嘛。嗯。是是落我的的人生聚散白天情，其实这一带就是香港。
0: 咱们这一代人，或者是就七零八零后、嗯，我觉得影响还是很深的。比如说，呃，之前说广东话的话，我会以为就在小的时候，我会觉得我到了外省，然后说一些广东话，大家就听不懂了。嗯然后就会发现，其实很多人都听得懂、嗯，因为他们从小就是看香港的电视剧啊什么。嗯嗯、然后他们其实是还是能跟你聊的，嗯、包括、嗯、呃，当时我在中山大学念本科的时候、嗯，就是我们班可能也有一大半的同学都是外地呃外省过来的、嗯，但是其实他们很多都能够听得懂广东话，是是就是因为香港文化对整整整一代人有这样的一个影响。然后我是不知道之后。就是这种零零后、九、嗯、零后，可能零零后他们就不太听得懂广东话了。我也觉得很有价值。这个也是我
1: 现在想说的嘛，就是我感觉对香港的这种情节，是不是只停留在我们这种，比如说八零后或者九五前的这么一代的心中、嗯？所以我们现在看待香港的战中或者反修例、嗯，不知道为什么总是会有一种就觉得很撕裂的感觉。但是，所以你看到同时现在零零后，就刚刚讲的时候没有受到香港文化一代的影响，他们就会可能极端化的词语去形容香港的这种青年，比如说是废青。这种你们看到这些新闻的时候，你们大概的感觉是怎
2: 么样的？就“废青”这个词，大多数好像是大陆青年对香港青年的一种称呼，一种蔑称嘛，对吧？嗯嗯，就是是它是带有蔑视或者是一些冷眼旁观的感觉的、嗯。但在我看来，我觉得这些废青其实是非常热血的青年啊。嗯，就是在在上个世纪二十年的时候，不是当时我们历史书上就读到省港大罢工嘛？当时的。年轻的工人啊，学生这样，然后包括六十年代的那些，就是轰轰烈烈的，电影里面也有，嗯，也有我们看到的那些左派的所谓的暴动，无政府主义的暴动，那、嗯、当时他们反抗的就可能是殖民地的这些政府，殖民地政府，嗯、然后、嗯，所以我觉得他们是一直以来有这样的一个历史的跟传统的，嗯，包括就是去年看到很多香港青年就是感到深深的绝望，然后就。自杀、跳楼这些，嗯、我当时真的是心里就非常的
1: 沉重的、嗯，其实就是沉重了好几天。但是我觉得香港的青年们绝望也不仅仅是因为一个，比如说逃犯条例啊，或者这种东西，可能是香港现实情况，在我看来，可能是他们也已经非常阶级固化了。嗯嗯，就是这个才是他们现在的现实，可能导致他们绝望的一个一个根本性的问题。包括现在大陆的青年看，为什么说叫香港的那些很多人叫废青嘛？就是觉得其实也隐含了这个意思，就是你看你们在这个社会上已经好像感觉是毫无作为，也是毫无希望的，其实也是隐含了这样的一个意思。嗯，我就觉得他们是被时代抛下了一代青年人。
0: 我觉得被时代抛下的人非常非常多，嗯、是也不只是香港的青年。说实话，就香港青年觉得自己很难，我觉得大陆青年也很难。嗯、<笑>就我觉得大陆青年可能在 hard 模式里还更 hard 一些，是是。然后只不过香港青年他现在可能面临的选择就是他不想选 hard 模式，他们想依旧待在一个很他们很熟悉的、很轻松的。这么一个模式里面，但是、哦，我觉得这个有的时候就是不是那么现实的。就说实话，我有我有的时候跟香港的朋友聊天，我真的会觉得他们的一个想法和理由真的是有一点点天真，不叫天真吧？就我觉得他们他们一点儿也没大陆青年努力。<笑>就比如我我会问说，哎，你们为什么不考虑来大陆工作啊？就是说我普通话不好，嗯。就类似，就可能就会有这样的理由，就即使是那些他有想法，确实觉得大陆机会会更多的这样的一些香港人，他可能会觉得我我普通话就不好呀，没有竞争力啊。那我觉得普通话不好可以学呀，对吧？就觉得是一些呃，确实是可以付出努力就得到的一些事情，可能是需要付出更多的努力了。到了现在这个
2: 时代、嗯，可能我们双方两边青年对努力或者是付出努力的这个。路径为了什么而努力？这个理解是完全不一样的吧
1: ？他们觉得
2: 我上街去斗争、去游行、去示威，这个是我的努力，而不是说我就是发奋的做了一个工作，然后我赚了多少钱，每个礼拜九九六了，他们可能并没有很赞同这种努力。我觉得这是两岸青年不同的。重重
1: 最近那个港区国安法已经通过，然后马上要开始实施了嘛、嗯。然后我也去网上找了一些香港本地人，包括有建制派的，也有偏泛民的、嗯，他们对这个法律通过以后的一些看法，我们可以一起先来听一下。国安法，呃，它是直接在人大的一个决定。Um, I think
0: after the、uh, law is established,、um, or today after today,、um, people are generally more afraid of expressing their opinions. You need to think twice.、Uh, what what kind of consequences that you will get either online or offline、uh, before you
1: express any kind of opinion. 話唔驚就假嘅，一個現代或者文明嘅政府應該係去為佢嘅人民誒、呃、謀福祉啦，令到佢哋係可以生於免於恐懼嘅自由啦。即係呢個係一路以嚟我覺得嘅信念嚟嘅。你們聽到這些他們嘅看法，你們嘅感受是怎麼樣的呢？就我覺得呢、這個。
2: 街坊做的还挺中肯的，就是他也不是说完全的反对、嗯，他也不是说完全的拥护，他只是表达心中的一些困惑跟担忧。我觉得这种心情其实很能理解的，嗯、就是而且我觉得我们现在两岸可能就是缺乏这方面的沟通，就是说出自己的真心话，嗯、而不是说一味的在网上去宣泄那种愤怒的情绪。嗯、那
0: 来总呢？首先，我觉得他能去谈论这件事情，比如说他们有有不满，或者是有他们自己的一些想法，然后他们想要申诉，然后发起这样运动，他们也确实发起了。嗯、然后这确实让我感受到了，哎，这是一国两制呀，嗯、<笑><笑>是好像跟我们不太一样啊，他们好像有一些不一样的做法是是，所以我觉得这从一个侧面我也感受到了，呃，香港它的自由度或者是什么。它确实还是有一个，反正起码是特区的。然后，但是我如果仅仅是作为就是市民对市民的一些感受和建议的话，就会觉得，嗯，比如说在当年一九九七年回归的时候，就有很多人，因为我在广东，我可能会感受很深。他们会对香港的前景，就香港本地人，他可能会对香港前景是一个悲观的看法。然后像。之前我们广东那边其实有很多房子，比如说一些地产项目是香港人建的、嗯，然后呢，很多香港人他在那个时间内他就抛售了这些房子，他们可能就去就去移民去，比如说加拿大、嗯。那其实我们看到的最后的一个结果，还是说这些他们当时抛售的房子现在都价值很多钱了。嗯、深圳的 GDP 它已经超过了香港了
2: 。嗯这 GDP 你最终落实到个人身上是什么呢？是你自己的个人的权利啊，是自己个人自由啊。我觉得是，就是他们，就是香港这一代年轻人，他们有一个最,最最最最根本的心理，就是不管你大陆多有钱，我们都不希望香港，或者说我们害怕香港变成中国的其他的地方，我们不希望香港成为第二个上海，不希望香港成为第二个深圳。我觉得这是推动他们做所有这些事情的最根本的心理。
1: <音樂>你们觉得媒体，无论是大陆媒体也好，香港媒体也好，他们在报道香港和大陆两地人民的交流和互相理解当中，是起到了一个怎么样的作用呢？我觉得有煽风点火的作用。其实我特别觉得，就是媒体在中间没啥作用。你如果是就是原来就是觉得香港是废青的人，那他就是只看香港是废青的那些新闻。你原来觉得像你这样是同情香港的那那那一批人，那你就是可能也是只会接受这一波的信息嘛？我还是觉得大陆媒体在中间做了一些
2: 负面的作用，就是特别是大陆媒体对大陆青年的这种宣传策略。嗯，
1: 就
2: 你说去年六月刚开始那个。所谓的不管是三十万人还是五十万人还是一百万人那个游行，一开始国内媒体是完全没有报道的。嗯，然后后来呢出现以后呢，他们就所谓的话语就是说这个是小范围的暴行。
0: 嗯
2: ，然后后来变成很多人以后呢，就变成了就是称呼这个为恐怖主义。嗯，那你都盖上了恐怖主义的标签的话，那我为什么要试图去理解一个恐怖主义者的想法呢？对吧？嗯，你就是完全隔绝了这个理解的可能性了。嗯，就包括大陆媒体，我觉得对这些常识的教育就是有点是。有点失职的，就是因为我现在不是做那个嗯，做国际新闻，然后就是在中文的平台上要发表嘛，那、嗯、下面的很多网友的留言就是涉及到香港的事务的时候，都会让我觉得瞠目结舌，嗯、就他们会说，为什么你一个中国人要说英文？嗯、就说林郑月娥啦，嗯，就说为什么你们的政府官要说英文？为什么立法会议员要说英文？嗯、然后就说我们以后要立法禁止在香港说英文。然后包括那些议员在立法会就是辩论说国安法的执法问题，那网友就会说，这个法也都已经通过了，还有什么好辩论的？嗯
1: ，
2: 然后还有说，嗯，香港的那些很多大法官其实他是可以是外籍人士嘛，对吧？嗯，然后就说我们自己的在我们自己的国土上，凭什么可以让外国人来决定
1: ？
2: 嗯，就这些，我觉得是非常常识，就是你如果稍微去。百度一下吧，你就可能可以解决的问题。但它一味的就全部宣泄在情感上了，就这种仇视的情绪，其实是我觉得大可不必的了。这个是不是应该是我们国内媒体的报道的责任
0: ？我的感觉会是，我不知道香港的青年他们关不关心。就是大陆的一些现状呢，大陆正在发生一些事情呢，比如说像港珠澳大湾区这样一些很宏大的一些策略或者是什么，嗯、就是想要把它打造成一个全世界的第四大湾区。其实我觉得这个是很有想象空间的。
1: 嗯
0: ，然后。就是我觉得，其实他们能够了解大陆的渠道是非常非常多的，嗯、甚至是多过我们去了解他们的一个渠道嗯。嗯。然后我好像也很少看到在大陆的这些渠道上，嗯、或者在大陆的社交媒体上有香港的特别多青年的声音。嗯。给我的感觉就好像是大家各玩各的，他在一个很隔离的大陆人也看不到的地方，他们在发表声音
1: 。嗯嗯。之前我看到。就是他说 narratives 很重要嘛，就是在经济学领域有一个概念叫做统计学意义上的生命和有故事的生命，这两者是有区别的嘛。就好比说我们好像只会那些统计学意义上的数字，就比如说新冠疫情，我们死了多少人，美国死了多少人，我们只会讲出这样的事情来，但是我们是没有办法就是讲出，就比如说是像。那个弗洛伊德就是那个黑人被白人警察用腿压在脖子上这种事情，像这,这样的这样的事情 ，I cannot
2: breathe， 我说就是你一句这样的话，你就可以席卷全球。对对,
1: 对，你就是没有办法讲出这样的故事来，就是你，所以你说你就很难去让香港人感觉有一种人心上的回归嘛。祝福你继续自由，自由美丽，自由护卫阿门。祝福你，我祝福你，继续习惯不完美。经过这么多年，香港人在大陆人心中这样形象的一个变化，你们还会愿意相信原来的那种香港精神吗？或者你们还愿意相信香港的未来吗
0: ？这么大的问题啊！我当然觉得香港有未来了。嗯，就我我现在其实也不是呃，我一直也不是很能理解为什么好像现在会存在一种啊、呃，好像对香港产生了一种悲悯还是什么。我依然觉得香港还是一个非常发达、非常先进。然后在很多地方其实是有很多优势的一个地方、嗯，然后甚至我觉得他们能够发起这些运动也是他们的优势之一，他们可以通过这些行为去获得更多的资源和关注。嗯、所有人世界的眼睛都看着香港，那都要争取香港。我是觉得，嗯、呃，聪明的人或者是什么，他们肯定是会抓住这个机会的
2: 。嗯，周周呢？就我前几天看到。我刚刚说，我比较喜欢的，很很喜欢的陶杰先生，嗯，他这几天写的一段关于，嗯，国安法通过以后，现在香港的现状，那记者就问他，你会不会很悲观啊？你毕竟是一个，是吧，老精英分子，然后他的回答还让我蛮出乎意料的
1: ，嗯
2: ，就他就说，你还记不记得一年前我们说出的口号 ，Be Water 像水一样，他说，你只要参悟了这个道理，你就明白香港的 Deadline。嗯，是没有的。就一九九七年不是 deadline， 二零零二零年更不应该是，嗯、那将来的二零四七也更不会是。
1: 嗯
2: ，看看眼前水陆相依的世界，无论留下还是短暂的离开，天空海阔，只要人在心在意在，即使走了也会回来
1: 。跟或者扫干铺，听讲大帽山饮早茶开好早。